0: Liberatura.
1: Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Jonášem Zbořilem na Rádio Wave. Krásné, dobré, středeční odpoledne nebo podvečer, jak chcete, posloucháte Rádio Wave. Tohle byla Lavra, já jsem Jonáš Zbořil, a naproti mně sedí překladatelka Hispanistka Aneška Chrvátová. Ahoj, Aneško. Ahoj. Uh, já musím říct celou tu historii toho, jak jsme se dneska potkali, nebo proč tady dneska spolu jsme. Protože já jsem ti psal před asi týdnem, po té, co jsem přečetl tvůj profilový článek na serveru aktuálně.cz o Jorge Luisi Borgesovi. 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 A říkám ti, prosím tě, teď vyšla českého autobiografie, mohli bychom spolu o něm udělat díl? A ty jsi řekla ne. Nemohli, protože já s tebou chci udělat uh, díl o něčem úplně jiným. Zrovna teď vychází v nakladatelství Argo ohromný román, uh, úplně po všech stránkách, ohromný. Od uh, Mária Vargaseliosy um, Rozhovor u katedrály. Takže uh, tak jsem řekl dobře, tak já ti věřím. Řekla že je to nejlepší americký román, že je lepší než 100 roků samoty. Uh, měla jsi mě už předtím, protože uh, 100 roků samoty je skvělý, ale podle mě jako je, ještě, ještě jsou lepší romány. Takže... Um, Teď jsme tady a musíme ten román probrat, tak. Proč je pro tebe tak osudový tenhle ten román, který vyšel opravdu před týdnem vlastně dost pozdě po tom, co, co Argo vydalo spoustu jeho knih a vlastně Vargas Llosa patří mezi nejslavnější americký autory. U nás v Česku je vlastně dost slavný. Byl tady před dvěma lety na světu knihy. Dostal Nobelovu cenu v roce 2010. Deset. To znamená, ten autor patří asi mezi hodně, hodně profláknutý autory. Ale věřím tomu, že posluchači liberatury vlastně ještě neměli možná třeba šanci, minimálně neměli šanci si ho poslechnout v liberatuře, ale jestli ho četli, já teda ne.
0: Já myslím, že ti mladí se k němu možná tolik nedostali, protože Vargas Josa patří do té skvělé generace autorů jeho amerických, latinskoamerických, kteří zazářili v 60. letech. A my jsme tehdy byli strašně rychlí, takže první Vargas Josův román Město psy vyšel španělsky 63 a 66 už jsme měli překlad. A tehdy se tady četl opravdu hodně a vycházely jeho romány poměrně rychle po té, co je vydal španělsky. Pot Potom ovšem nastalo takové trošku jako odmlčení. Pak se k němu vrátilo nakladatelství mladá fronta, kde jsem tady skoro okolností pracovala, takže tam se vydaly nějaké další věci a vlastně teď se k němu Argo vrátilo právě díky tomu, že byl hostem veletrhu v roce 2019. A Argo začalo novějšími romány, a tady tenhle román rozboru u katedrály jsem jim tak trošku vnutila, protože je to právě moje osudová kniha. Stejně jako myslím, že on je můj osudový auto. Je to kniha, o které jsem psala diplomku Zároveň o městu APSEch jsem psala zkoušku na příjímačky na vysokou školu, takže mě ten Vargasio doprovázel celou dobu. A já jsem se do toho románu ve 20 letech, kdy jsem ho četla španělsky, naprosto zamilovala a považuji ho za výborný nejenom po obsahové stránce, ale mě strašně zaujal způsob, jakým je napsaný, jakým je vystavený. Ta forma, která u Vargasio si vždycky strašně
1: Podstatná. Já jsem úplně zapomněl říct, že je to peruánský spisovatel pro posluchače, který o něm nikdy neslyšel. Takže uh, olbřímý román z Peru, hned z prvních stránek, z prvních věd člověka chytne. Takový ten uh, jeho americký, taková ta, takový to dusno, taková to ta prostě pocit, jak kdyby bylo těsně před deštěm. Jsou tam cítit ty šedesátky, ten Julio Cortázar a tak a... Uh, já myslím, že to můžeme přečíst, tu první větu. Santiago stojí ve dveřích redakce Kroniky a nevlídně se dívá na třídu. Tak na auta, oprýskané domy, každý pes je ves trošky světelných poutačů blikající v mlze, šedivé poledne. A takhle samozřejmě, samozřejmě že hned na první stránce Santiago přemýšlí, uh, nebo vyráží na drink. Um, a pak se tam děje spoustu strašně zásadních věcí. Bude těžký to neprozrazovat, ale zároveň má úplně důležitou otázku a zároveň hrozně banální. Proč je to teda pro tebe osudový román? Proč, proč jsi odmítla mou nabídku na Jorge Luise, Jorge Luise Borkese a Borese a přišla s Vargasem Josou?
0: Já myslím, že Vargas Josa mě strašně oslovil, protože dokáže vyprávět poutavé příběhy, které považuji za zajímavé celkem v jakémkoliv věku, ale. Zároveň podle toho, v kolik ti zrovna je, když se k tomu románu vrátíš, tak k tom příběhu najdeš nějaké další věci, co jsi tam předtím nenašel. Což má právě třeba společného s tím Chlujem Kortásarem, velkým argentinským autorem, který byl sice mnohem starší, ale velmi se přátel s Vargasem Josou, že to pokaždé dokáže nasvítit jinak. A takové ty příběhy o základních lidských věcech, samozřejmě o lásce, já tenhle román považuji i za jeden z nejkrásnějších románů. O lásce, která tady není, žádné to trapné šimrání křídel, jak se teďka jako všeobecně píše, ale je to něco, co rve vnitřnosti, jsou to nože, které řežou a červy, kteří nás rozežírají. Člověk je plný pochybností a to tedy přesně odpovídá si tomu, co zažíváme někdy v té době, kdy jsem byla na vysoké škole. Ale zároveň tyhle zajímavé příběhy tady i trošku, jak si mluvil o té jeho americké exotice. On je Vargasio se úplně jinak exotický než třeba Garcia Márquez. Tady nenacházíme tropy jako ve starovacích samoty. Tady je spíš to šedivé město Lima, přístavní, kde je neustále mžení a ta mlha otravná. Je to tam pořád stejné ale samozřejmě ty příběhy odehrávající se daleko pro mě vždycky měly určitou dobrodružnou exotiku a důležité je, jakým způsobem je Vargas Llosa vypráví a mě tohle strašně nadchlo, že to můžu číst, jako kdybych luštila křížovku, nebo jako kdybych skládala nějaký hlavolam a to nevím proč, jako zrovna tohle mě tolik oslovilo, ale jak už tady padlo jméno Julio Cortázar, tak u něho se mi stalo něco podobného, když jsem četla Nebe Ráj, to si taky musí čtenář aktivně složit. Ano, mě... doslova,
1: protože eh, tam přeskakuje člověk mezi kapitolama, pokud chce, teda, pokud chce. Připomíná to vlastně takový Gamebook. Nevím, jestli si Janaško někdy hrála Gamebooky, ale, ale já ano. Je to taková ta. Hm, prostě je to opravdu čtení, do kterého se člověk musí strašně moc zapojit, nejen tím, že jakoby čte ten příběh, ale vyloženě v té knize pátrá. Úplně doslova musí přeskakovat mezi těma stránkama. Vlastně, eh, myslím si, že i Vargas a jeho rozhovor u katedrály je hodně. Řekl bych fyzický čtení, Protože jednak na tebe padne to dusnotý liny, tý, tý, jako protiv, to protivný počasí, to protivný klimatý liny. Myslím si, že vlastně do, toho, do těch veder a do toho dusna, který je teď tady, se to, se to čtení náramně hodí. Je to až delirická záležitost, protože člověk opravdu... Hmm, to myslím si, že bychom se toho měli chytit. Že vlastně, jako, ty čteš, 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 čteš ten příběh třeba toho Santiaga, a najednou zjistíš, že se tam vkradly dialogy úplně jiných postav, který se, jako, který se tak střídají s těma dialogama, který vede Santiago. Tiago s někým dalším, že to, to člověku nadělá docela hokej v tom příběhu.
0: To je velmi zajímavé, že ty tomu říkáš jako delirické čtení. Není nikdo logičtější a disciplinovanější než je Vargas Josa ze všech těch autorů toho slavného bumu. On si dělal různé poznámky, struktury a ten román se jmenuje Rozvor u katedrály, což je hospoda, která se jmenuje u katedrály, takže to není žádná mm-hmm. církevní tematika. Ale já myslím, že to slovo katedrála, tam hraje i roli právě v tom, že ta románová výstavba je velkolepá, jako nějaká gotická katedrála, která taky může působit chaoticky všechny ty ornamenty a tak dále. Ono to má nějakou svou vnitřní logiku a všechno to drží pohromadě. Takže Vargas ten román vystavil jako vlastně takový příběh, který je zarámcovaný do rozhovoru dvou protagonistů. Jednoméno už tady padlo Santiago Savala, už chlapík ve středním věku který začíná trošku pupkatět, ale pořád ještě poměrně mladý. No. to sedí? Který hledá tu osudovou chvíli, kdy si podělal život a kdy se v jeho vlasti všechno podělalo, potká náhodou v psinci dávného řidiče jejich rodiny, sedne si s ním do hospody a tam čtyři hodiny spolu klábosí, proberou svůj život plus Životy z 50 dalších postav, Vergaziosa někde uvádí, že tam má 50 postav, které jsou ale navzájem propojené. A e, všechno se tam e, mezi sebou různě překrývá a přelévá, jako v systému spojených nádob, což je přirovnání, co si sám Vergaziosa bere z fyziky, e, že, jak už tady říkal Jonáš, ty dialogy třeba klidně přeskočí z toho rámcového dialogu. Ambrosia se Santiagem v hospodě teď do něčeho, co se odehrálo v minulosti, mezi jinými postavami, ale je to vždycky nějak velmi uh, důmyslně propojené určitým odkazem, určitou přezdívkou, nějakým jménem, takže čtenář se vlastně v žádné chvíli nestratí, on to není chaos, ono to není delirium, ono je to logicky vystavený Logicky vystavné bludiště, tím se vrátíme k tomu Borchesovi, který miloval bludiště, ale tady je to nikoli bludiště, řekněme... Filozofické, ale je to bludiště takových srdcerivných lidských příběhů, které někdy až mají i blízko klidně k Červené knihovně, kterou Vargasio se rozhodně
1: neopovrhoval. Výborně. Pustíme si písničku Outer Minds Give Me a Reason. Posloucháte Liberaturu s Aneškou Charvátovou o románu Katedrále, který napsal Mario Vargasio. Liberatura s Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. Posloucháte Liberatoru na rádiu Wave a ve studiu se mnou je Aneška Charvátová, překladatelka a hispanistka, která mi vnutila, ale já jsem se nechal. Román, který jsme jmenuje Rozhovor u katedrály od Mária Vargase, Josy, musím říct, že mě to chytlo, že mě to dost chytlo, sice deliricky, ale, ale díky tobě i díky tobě v tom mám docela teda větší ordnung, um, ale give me a reason, jak zpívali Outer Minds, proč by ten román, dej mi důvod, proč by ten román měli číst mladý, respektive, nevím, 25 až 35, tedy postuchači liberatury.
0: No, já jsem odčetl právě taky hodně mladá a oslovil mě, tak z toho
1: usuzuju, že by mohl oslovit mladé i teď. A mě, já jsem to vlastně nedořekl. Jednak Vargas Jose je ročník 1938. 6. A, šest. do dokonce. A ta dokonce, teda. A ta kniha poprvé vyšla v roce 1969.
0: Takže on tu knihu napsal v pouhých 33 letech a nejenom, že to je velmi mladý spisovatel na takhle obsáhlou knihu, která navíc měla ambice o co si, co on sám nazýval totálním románem, ale navíc to není jeho první román. Je to román třetí obsáhlý, mezi tím ještě napsal sbírku povídek a krátkou novelu. Asi první román Město a psy, o kterému jsem tady mluvila, vydal ve svých 26 letech. Takže on byl obrovský výkonný a předčasně vyspělý, řekla bych. Ale proč to teda mají číst lidi? No, já už jsem to, myslím, tady taky naznačila, protože tam vypráví o těch věcech, které podle mě většinu dospívajících mohou trápit. Ten román se rozpadá na různé žánry, ale jedním z těch žánrů je Bildungsroman, román o zrání, hmm. román o hledání toho klíčového momentu, kdy se teda to podělalo v životě, což je, myslím, poměrně zajímavé ptání pro, pro každého, i pro ty, kdo doufám, to v životě tak podělané nemají, ale hledání nějakého klíčového okamžiku toho, čemu Vargasio se také říká kráter, že v každé knize je určitý kráter, kde se soustředí veškerá pozornost, tak podobně v životě máme něco, kde se něco klíčového stalo. On ten... Protagonista hledá tuhle chvíli, ale zároveň tam nacházíme další postavy, řekla bych, že ústřední jsou tedy dva, Santiago a Ambrosio, což je tedy Sambo, černošský řidič, nebo tedy Mestic, Mulat, Sambo je výraz pro míšence Černocha s indiánem. A pak tam jsou ještě další dvě postavy, takže řekla bych, že hlavní jsou čtyři. Služka Amália, která jednu dobu chodí také s Amborosiem a pracuje u Santiagových rodičů. A pak politik, takový klasický skorumpovaný politik, který stojí v pozadí a tahá za nitky. Kajo Bermundes, kterému se někdy říká taky Kajo Mierda, neboli teda Kajo Hognous.
1: <laughs> oh, no nic, Aha, no, to bychom už neměli říkat. Don Kajo. Don Kajo, tak se mu tam tak říká. A ještě možná důležitá věc, kterou jsme asi, možná ne, si říkala, ale teda Santiago Ambrosio mají spolu takový vztah, že Ambrosio vozil Santiago po světě. Santiagova otce. Santiagova otce, tak, ale prostě je to, je to dá se asi říct, já myslím, že bych to mohl zjednodušit na to, že Ambrosio byl člen služebnictva.
0: Přesně tak, tak. přesně tak. tak a proto Vargas se používá pro... Čtenáře, takový signál, vždycky, když mluví Ambrosio se Santiágem, tak ho na konci osloví chlapče. Je tam takový ten, mm-hmm. ta úcta služebnictva k mladému pánovi z rodiny.
1: Ta knižka vyšla teda 1969 poprvý a proč u nás v roce, vychází v roce 2021? Když, když víme, že Vargas Llosa, jakože, vlastně v Česku byl populární nebo je populární. Já
0: myslím, že to mělo řadu důvodů. Nejdřív, za před rokem 89, si myslím, ta knížka knižka nemohla být, protože je to, kromě toho, že to je román o zrání a román milostný a trošku červená knihovna, román pro služky, tak je to taky román politický velmi politický. Sam Vargas Llosa chtěl napsat politický román. Chcel se zařadit do takového tehdy velmi populárního proudu románů o diktátorech. Dokonce se dohodli s přáteli, že každý napíše román o svém diktátorovi. Kortásar měl napsat román o Evitě Peronové, García Márquez také napsal román o diktátorovi. Vargas Llosa si vybral peruánského vojenského diktátora Odriu, který byl v letech 48 až 56 v Peru. Ale to by možná tolik nevadilo, i když vojenská diktatura tady komunistům vadila podle toho, jak která, víme, že argentinské vojenské chutě klidně dodávali zbraně a nijak se jim to nehnusilo, nebo že podpořili ve válce proti Anglii, což bylo tehdy docela absurdní, ale to je tady mimo. Tam je totiž důležité, že ten hlavní hrdina, kromě toho, že popisuje svou první velkou lásku na vysoké škole, tak popisuje také svou postupnou ztrátu iluzí z levice. Popisuje své pochybnosti, kvůli nímž se nedokáže přimknout k ničemu, ani ke katolické víře, ale ani ke komunistické víře. A to je tam velmi precizně zachyceno, ty okamžiky, kdy on ztrácí iluze. Tak já si myslím, že proto jako za komunismu tohle určitě vít nemohlo, Nehledě na to, že Vargasio se rozešel neúplně s dobrém, skubou, s Kubou, s režimem Fidela Castra na konci 60. let. Mimo jiné, protože Fidel Castro podpořil okupaci Československa, když to Vargasio proti ní protestoval. A to byly všechno důvody politické. No a potom po roce 89 myslím hlavní důvod, proč to nikdo nevydal, byl už spíše finanční. Ta kniha je velmi obsáhla, takže je drahá na výrobu a samozřejmě je drahá, i když musíte zaplatit práva slavného autora Nobelovy ceny, slavného nositele Nobelovy ceny a i ten překlad asi nevíde úplně levně. Takže to byly další důvody.
1: No ještě, a... ještě jsem právě, že, že jak jsem mluvil o tom fyzickém zážitku, o tom fyzickém čtení, tak myslím, že se s tím pojí i to, že tohle to není žádný paperback, ale prostě pořádná pevná vazba, takže ta knižka se pronese. Ale vlastně, vlastně to je o to silnější zážitek potom. Tu knižku velmi hezky vypravil Pavel Roud, který dělá v Argumyslum nejlepší
0: autory, takže má i krásnou obálku, má hezký bílý papír. Je to... Kromě toho, že to je skvělá kniha, je to, myslím, i příjemný artefakt. Ostatně je to vlastně největší, nejambicióznější Vargas Josův román. Někdo spočítal slova, říká, že válka na konci světa, která vyšla v češtině v 88. nebo 9. roce, má o pár slov víc, ale tohle je rozhodně jeden z největších počinů a dokonce v prvním španělském vydání vyšla ve dvou svazcích
1: jako jediný hispanoamerický román tehdejší doby. Měli bychom asi zase citovat z tohohle románu z prologu. Žádné jiné dílo mě nestálo tolik námahy. Proto kdyby vypukl požár a já mohl zachránit před ohněm jediný román ze všech, které jsem kdy napsal, vybral bych si rozhovor u katedrály. Tak tohle řekl Vargas Josa v roce 1998. Tak, pustíme si další písničku, posloucháte Liberaturu. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, bavíme se s Aleškou Sch- Charvátovou o uh, Máriu Vargasy Josovi a konkrétně o jeho uh, velikánském románu Rozhovor u katedrály, který vyšel uh, před pár týdny před týdnem, před týdnem týdny. Uh, v nakladatelství Argo podle mě uh, náleží to fakt dobrý čtení jednak protože ho asi zabere dost času uh, a jednak protože má takový ten uh, má takový ten duch toho, toho je, to, je to hodně horký román podle mě bavili jsme se o tom, ty si mluvila o tom, že ten román je podle tebe o nějakým jako... vím, jestli tě budu správně citovat, trochu jsem to zapomněl, jestli, jak to říkala přesně, ale o nějaký jako deziluzi, ano, no, no, rozčarování. Padlo ano. slovo deziluze. Um, Vargas Josa začínal jako levicový intelektuál a podporovatel třeba Fidela Castra a končí jako, uh, volně teď cituji článek Daniela Konráda z aktuálně, uh, který o něm psal, když tady před dvěma lety Vargas Josa byl uh, na světu knihy, uh, tak, se, tak se z něj stal uh, zastánce pravicových hodnot liberální demokracie a tak dál. Tak uh, Myslíš si, že ten jeho přerod začal už uh, u týhle knihy, u rozhovoru o katedráli a um, jak, moc, jak, jak je na tom vlastně politicky, nebo jak moc je pro něj politika důležitá, protože se o něm často mluví jako o politickém autorovi. Petr Fischer, uh, který uh, recenzoval nějakou z jeho právě nově vyšlých knih v Argu, tak o něm, tak o něm píše jako o ryze politickém autorovi.
0: Já bych řekla, že tahle kniha ten přerod zachycuje velmi pěkně a rozhodně Vargas Llosa v té době nebyl jediný. Tenhle přerod od naprostého nadšení kubánskou revoluci, revolucí ke kritickým pozicím prodělalo hodně latinskoamerických autorů. Vlastně jediný, kdo zůstal úplně slepě věrný Fidelu Castrovi byl Garcia Márquez. Všichni ostatní v době, kdy revoluce původně záhne jako palmy začala a postupně stále ale více rudnout, se od toho trošku odtáhli. Já myslím, že tady je i patrné, že Vargas Josa hodně vyšel z francouzského existencialismu. On četl hodně Sartra, říkalo se mu i Sa- Sartříček měl přes dívku Hodně četl Camise a můžeme tu knižku i v tom existi- existencialistické rovině číst, jako, jako jaký román o rezignaci která ovšem může být optimistická, jak píše Kamis B2 o Osisifovi, že i samoto valení kamene na vrchol může člověka naplnit, tak takhle můžeme toho Santiaga, který nenajde, nebo najde tu chvíli, ale nic se v jeho životě nezmění, kdy se jako všechno podělalo, tak v té rezignaci může spatřovat určitou hodnotu, že o ty peníze stejně nikdy stát nebude a radši bude žít průměrně, než aby si někde zadal. Ale ta Určitá ten názorový přerod, myslím, u Vargase Josy pak kulminoval, když zkusil sám kandidovat na prezidenta ve volbách v Peru, což bylo v roce 1990 a zajímavé je, že tehdy byl víceméně jako ve středu, liberální střed a proti němu stál Fuchimory, který ty volby nakonec sněsně vyhrál. A... a dneska je ve vězení. Dneska je ve vězení, ano. E, e... Za
1: porušování lidských práv a je tam. Za porušování práv a za korupci a
0: opravdu ta jeho vláda se zvrhla v diktaturu. Také to byly doby příšerných tedy bojů v podstatě občanské války mezi armádou, oficiálními úřady a světlou stezkou a dalšími teroristickými organizacemi tehdy. A nyní v posledních volbách, které v Peru proběhly druhé druhé kolo prezidentské volby přeštěna si to je opravdu čerstvé, kandidovala Fuchimoriho dcera Keiko která už asi po třetí za sebou kandiduje ve volbách. A zatímco vždycky v předchozích volbách, i když se Kejko dostala do druhého kola, tak Vargasio se velmi aktivně vystupoval proti ní, že stělesňuje fuchimorismus a že stělesňuje korupci svého otce. Ona i sama vystudovala díky nakradeným penězům a tak dále. A letos všechny překvapil a v podstatě i své velké fakt. Dost zaskočil tím, že poté, co se do druhého kola dostal uh, levicový kandidát Pedro Castillo a proti němu uh, Keiko Fuchimori, tak uh, Vargas Josa úplně zapomněl na to, co říkal před uh, předchozími volbami a jednoznačně podpořil Keiko Fuchimori, ale s takovými až naivními. Uh, vyjádření mi, že ona mu slíbila, že neporvede žádný e, e, nedemokratický převrat a že ona mu slíbila, že svého otce nedá propustit z vězení a tak dále a tak dále. Tím si myslím, Vargas Josa e, nadělal hodně zlé krve. Ale chtěl bych říct, že e, je důležité u toho autora se snažit nespojovat, řekla bych, jeho život a politické názory s jeho literaturou. Že to, že dneska Vargas Llosa podpořil Keko Fuchimori nesnižuje vůbec jeho literaturu, nejenom to, co píše teď, ale hlavně teda to, co psal dřív. I když všeobecně se má za to, že z jeho díla jsou nejlepší právě romány, které napsal v 60. letech. A vyvrcholením je právě tenhle rozhovor u katedrály. Píše ještě? Píše, když tady byl na veletrhu, tak právě vyšel jeho předposlední roman Pětinároží, který je třeba říct, že je zajímavý, že oproti spoustě jiných autorů je výborný, ale ve srovnání s předchozími Vargasiosovými díly není tak pěkný, ale je zajímavé mimo jiné, že zachycuje právě obdobu Fuchimoryho diktatury, především éru jeho šefa jeho tajných služeb který se trošku podobá možná tady tomu Donu Kajovi. A teď ještě napsal jeden román, který já osobně považuji za velmi zajímavý, že se vrátil tak trošku do toho svého staršího stylu psaní a vlastně i názorově, jako kdyby se vrátil do těch 60. let, protože se tam vůbec neprojevuje to, kde dneska politicky stojí, jak se vymezuje. Je to román, který česky nevyšel, o kterém Argo uvažuje. Jmenuje se Kruté časy nebo Těžké časy a odehrává se v 50. letech v Guatemala a zachycuje mimo jiné velmi zhoubné působení americké banana fruit company na středoamerickou politiku. A tam Vargas Josa píše, nechci říct přímo z levicových pozic, ale rozhodně to není nějaké psaní konzervativního starého pána, jak někdy působí, když se vyjadřuje k politice.
1: Posloucháte Liberaturu a my se teď pustíme Danielsen? Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Já se bavím s aleškou Charvátovou a Mário Vargasy-Josovi. Rozhovor u katedrály, kniha, která vyšla v nakladatelství Argo, ale těch knih, které v češtině od Vargasy-Josy vyšly, těch je spoustu, takže pokud... Je to patnáctá. <laughs> je to patnáctá, takže má, máte, myslím, jako hodně, hodně dlouhý Uh, hodně dlouhý prázdně na to číst Vargase Josu. Uh, ty jsi tady mluvila o tom, uh, tom Vargase Josovi jako o starém konzervativním pánovi, což je samozřejmě v pořádku uh, každému, uh, co jeho jest, ale uh, spíš jsem se chtěl zeptat na to, že on o sobě v, uh, na tom světě knihy mluvil jako o autorovi starého střihu, což dokládal hrozně jednoduchou poznámku, že ještě pořád píše rukou, když píše svoje jako první drafty, že je to poslední autor, po kterém budou rukopisy. Ale mě zajímá, jestli se tím nemyslí ještě trochu něco jiného, Jestli jako, jako jestli, jestli dovedeš definovat, co může být Vargas Josovo jako psaní starého střihu.
0: No, já myslím, že to, že píše rukou, je důležité a určitě nebyl sám. Carlos Fuentes, další z téhle velké generace, který také byl v Praze a také tady o tom mluvil, že píše rukou, psal raději rukou tak dneska už to asi nedělá nikdo, ale řada autorů má pocit, že se jim lépe formuluje rukou. Já si myslím, že to psaní starého střihu je také v určité disciplíně, kterou tito autoři měli a to jak Vargas Josa, tak třeba García Márquez, Oni si každé ráno sedli a začali psát a psali určitý počet hodin. A skutečně nebyla to jenom nějaká, nějaké záchvaty inspirace, ale velmi disciplinované psaní, které spočívalo i ve vyhledávání různých materiálů, což bylo takdy mnohem těžší samozřejmě než dneska, ale v té velké pečlivosti s níž si všechno nacházeli. A pak myslím, že ten spisovatel starého střihu znamenal také intelektuál, který komentuje okolní dění. Což dneska už se nepředpokládá, proč by měl spisovatel rozumět politice. Když byl tady na veletrhu argentinský mnohem mladší autor Rodrigo Fresán, tak to myslím nějak vtipně komentoval, že proč by měli spisovatele mluvit o politice, tak to je stejné jako, že by fotbalisti měli umět mluvit o politice, nebo že by taxikáři, že jediní, kdo v Argentině všemu rozumí, jsou taxikáři. to bylo takhle jako velmi vtipné. Ale právě Vargas se patří k těm komentátorům okolního dění. A myslím, že jeden z posledních, že v současnosti už tohodle typu autorů ubývá a ono někdy je to v posledním se mi zdá i lepší, když tolik tolik nekomentují a také nemají zdaleka takovou váhu jako dřív. (laughs)
1: <laughs> možná to půjde ruku v ruce, že, že těžko říct, kde je, ten, kde je ten důvod, jestli jedno je důvod, rozumíš mi, jestli uh, mají menší váhu, protože se nevyjadřujou k politice, nebo naopak. Ale, Ale taky
0: těch informací je strašně moc. Dřív jako to, co řekl velevážený čtený autor, tak si to všichni přečetli hmm. a zapamatovali, přemýšleli o tom. Dneska Kdokoliv si může cokoliv, kamkoliv napsat. Takže jako je to
1: strašná Jasně. inflace. Mě by jenom zajímalo, pamatuju si, že jsme tady zhruba před rokem probírali Město světla Andrésa Barby. Jsou to sice úplně jiní autoři. Andrés Barba je Španěl, který ale situoval svůj román možná, možná někam do jihamerické džungle, ale možná si to jenom představujeme. On to nějak nekonkretizuje. Nicméně, ty si k Barbovi byla vlastně, myslím, kritičtější než já. Já jsem z toho románu byl vlastně docela nadšený. Já um, vlastně přemýšlím, jestli, jestli třeba v porovnání Andrése Barby a Vargasa Josy vidíš uh, tohle je autor starého střihu, to je ten spisovatel starého střihu, a, a, a naopak barba to je ten jako dobrý deto, ale prostě něco ty spisovatelé ztrácejí. Asi možná tu otázku zjednoduším. Máš pocit, že teda ty mladší autoři dělají něco hůř nebo jako eh. ně, něco postrádají. Ono je to hrozně těžké
0: definovat a nedá se to stáhnout na všechny staré a všechny mladé autory samozřejmě. Ale já si myslím, že to, co pro mě dělá z Vargasy toho opravdu velkého autora, je, že všechna jeho slova, která používá ve svých románech, mají opravdu váhu. A toho si člověk všimne, když překládá. Že někdy, když překládám autora, ze kterého nejsem tolik nadšená, tak mě to nesmírně rozčiluje a mám potřebu mu vyházet nějaké věci nebo něco přepsat. A tohle se mi třeba právě u Vargasího nestalo nikdy. Tam jako není nic, co by přebývalo. A třeba když psal tuhle knihu, tak sám o tom vypráví, jak původně byla čtyřikrát tak tlustá, jak to pečlivě předělával, proškrtával, upravoval. Že tam je opravdu ta dlouhá práce, co si s tím psaním dají, Ale i mladší autor, jako je Boláňo, kterého jsem překládala, který byl někdy, po, který je někdy považován za grafomada, označován. Ano,
1: je to obrovitánská kniha. Roman
0: 2666 má, ten měl, myslím, 1111, takové krásné číslo, Normostran, což tady Vargasio sám měl pouhých asi 800 30 normostran, ale taky bych u něj žádné žádné slovo nevyhodila. Mně připadá, že ti autoři, kteří nemají zbytečnou vatu nebo nehrají si na nějaké hluboké filozofické úvahy, tak to jsou pro mě ti autoři starého střihu a nezáleží na tom, jestli popíšou těch stránek tisíc nebo jenom sto, ale opravdu za každým tím slovem si stojí.
1: Pustíme si další písničku, trošku to proškrtáme, protože ještě se budu ptát na další autory Starého střihu. Z Jižní Ameriky posloucháte Liberaturu? Liberatura, Liberatura. S Jonášem Sbořilem na Rádiu Wave. Liberatura. Posloucháte Liberatoru na rádiu Wave s Aneškou Charvátovou, hispanistkou a překladatelkou se bavíme o dobrých amerických románech, nejen o rozhovoru u Katedrály od Mária Vargase Josy. My jsme tady zmínili ty autory Starého střihu a tak a já bych vlastně se na chvilku mm, podíval na ty jeho kolegy, to je Julio Cortázar, Gar- Gar- Gabriel Garcia Marquez a ještě si říkala Fuentes. Tak uh, já jsem, já jsem vlastně četl, jasně, asi jako každý na gymnáziu e, Markéze, a pak jsem e, četl Kortázara, který mi přijde dodnes naprosto úžasný a asi se k němu vrátím. Možná ale zůstanou v Vargasi, asi. A, můžeš trochu představit au, tyhle autory, a jako, jak specificky píšou, protože podle mě to je velmi jako specifická literatura, specifický psaní, který se nepodobá ničemu jinému, co jsem, co jsem čet. Ty můžeš to ono to trochu se trošku je
0: těžko jednou větou nějak charakterizovat. Ono to bylo i taková určitá dobová záležitost, takové zepětí obrovské v těch 60. letech, kdy se vlastně sešla náhodou v Evropě parta autorů, kteří pocházeli z Latinské Ameriky. A uh, oni se spolu i přátel opravdu to byla jo. parta, navzájem si četli své rukopisy, Kortásar natřeně komentoval Vargas Josovi romány a naopak. Uh, starého střihu, ještě si k tomu chci vrátit třeba Kortásar, který, kromě těch skvělých povídek, kde si hraje z přechody mezi realitou a fantazí, tak napsal svůj nejslavnější, naprosto kultovní román Nebe Peklo ráj, ne tak mladý, jako Vargas Llosa, když napsal rozhovoru katedrály, tomu už bylo 50 let a přesto, když ten román napsal, tak ho napsal tak mladistvě, že ho nejvíc četli mladí lidé, E, e, protože on se tam
1: v podstatě, on tam všecko převrací. Tak on je to vlastně, promiň, ještě, mh, že, že tě předušil, je to vlastně milostný román svým způsobem. Ano, ne?
0: ano, oni vlastně všichni psali milostné romány, ale e, e, jinak. A kromě toho nějakého vztahu, tam řešili spoustu dalších velmi zajímavých otázek a každý měl nějakou takovou svou obsesi. Tak Kortásar měl třeba obsesy právě mimo tím, že všechna stará literatura je napsána, jako když velký profesor vystoupí na katedru a dá přednášku. A to on nechtěl. On nechtěl dávat přednášky, on se chtěl dostat na stejnou rovinu se čtenářem a povídat si s ním. A to je, myslím, pro všecky právě to novum, že hmm. oni vtahují čtenáře do té své hry a je to hra, ten román je vždycky hra, oni si vytvoří nějaký fiktivní svět a hrají si s námi, se mi na to hru přistoupí. Já bych se
1: u tohohle zastavil, protože minimálně u toho Kortásara je to strašně fascinující a to sice to, že, to, že uh, Pamatuju si, krom, krom, krom Změny osvětlený, což je starý povídkový soubor jeho, jeho nejlepších věcí, tak, tak tam je úžasná povídka Spojitost parků, kdy, kdy člověk začíná scénou člověka, který si čte a končí strašně zvláštním uroborosem příběhovým. Jako, je, to, je to takový ten styl psaní, který u který jako člověku způsobí jemnou zástavu srdce nebo, nebo mu hodně nahlodá mozek a myšlenky. Je to... Nevím, k čemu to úplně na jsou to velmi metafyzické záležitosti, ale chtěl jsem ještě říct, že si pamatuju román Výherci, já nevím, jestli ho četla, ale já si ho pamatuju jako vlastně docela matně. Já ho prostě si... já, já, já jsem ho fakt miloval, protože to je román, který se odehrává na parníku a ty Výherci se že ho dostanou na ten parník, ale z nějakého záhadného důvodu nemůžou nazáť. Na a víc prozrazovat nemůžem, ale zase je to strašně jako... Um, Metaliterární zvláštní záležitost, která opravdu člověku nabourá hlavu. A proč se o tom bavím? Je, že ty jsi mluvila o tom Vargasu Josovi a o tom, že rozhovor u katedrály je takový luštění. Můžeš to ještě trochu jako. Uh, s... Rozvést, co ti myslíš? Protože tohle to jsem zažil u toho Myslím ano, si, že...
0: Ještě k tomu Cortázarovi, jak jsi říkal, že se to těžko k něčemu přirovnává, tak oni ty jeho povídky někdy přirovnávají k mébíjově pásce, což je taková záležitost fyziky, překroucená páska, na který není vidět, kde má vršek a kde jo. má spodek, protože se to neustále e to přechází, ano, což jsou přesně ano, ty přechody, to, skutečnosti a reality. Je
1: to přesně, je to jako, čtete nějaký příběh a na konci zjistíte, že má, máte pocit, jak kdyby ten příběh četl vás. Je to takový, jako najednou zjistíte, že jste... Nebo ano, to je jako ty Eschelově, jako ten Escherov obraz, nebo co to je za obraz, takový ten, takový to schodiště, který mění ty perspektivy. Víš, co myslím?
0: Tak, jo, to si taky.
1: Tak, uh, uh, tak, tak to je přesně ono. <laughs>
0: uh, ano, ano, a zároveň vytváří různé modelové situace, jako v, tom, uh, v těch výhercích. A on vždycky jako se snaží, a to je taky pro ně typické uh, o různou změnu perspektiv. A to bych řekl, že má společně s tím Vargasem Josou a vůbec s touhle generací. Oni se snažili uh, proměňovat vypravické perspektivy, aby. Uh, čtenáři nabídli e, mnohovrstevný obraz. Ne jeden pohled, ale těch pohledů několik najednou. A A Cortázar dokonce o tom e, e, vykládal jako, že on touží, když píše, aby byl zároveň okem, který se dívá do kaleidoskopu a zároveň každých, každým z těch sklíček, které se tam v tom kaleidoskopu neustále přelévají. Což mi také připadá fascinující e, metafora. Vargas Josa, ten zase mluví o tom, že touží napsat totální román. Totální román, nemá nic pořádnout s totalitním režimem tedy, ale je to román, který by obsáhl úplně všechno. On byl vždycky tedy maximalista, v tom vycházel i z z Balzakova typu psaní, kdy chtěl popsat celou společnost. Tak Vargasio se chce zachytit mnohotvárnou peruánskou společnost a na jejím příkladě celý, celý svět, ale nejenom v té, realistické vrstvy ale chce tam zachytit i lidské podvědomí, chce tam zachytit fantastiku, chce tam zachytit mystiku, chce tam zachytit sny a tohle všechno. A chce tam zachytit
1: to šílený, hutný, dusný peru. Ano. A, Limu, a to teda. všechno
0: právě prostřednictvím prolínáním nejrůznějších časových rovin, všichni těhle spisovatelé ruší čas, neexistuje nějaká hmm. chronologie, jaký známe, chtějí zrušit lineárnost. Ne, že jedno přichází pod a všechno, jako v životě se děje všechno najednou, ale my to nejsme schopni všichni všechno najednou vidět, ale prostřednictvím toho neustálého prohazování perspektiv vypravěčských, pře- prohazování prostorů a prohazování času vlastně vytvářejí takovou iluzi simultaneity. My nemůžeme číst simultánně, ta lineárnost Písmenko hmm. Za písmenkem tam vždycky je. Ale oni používají takové právě prostředky, že v nás vytvoří tu určitou iluzi, že se to všechno děje najednou a jako moucha máme spoustu těch očí a vidíme najednou do všech
1: stran. No prostě ideální letní čtení. Opravdu, to je, to je přesně ono. Jako co chcete v létě v tom parně dělat, než si pořádně jako namočit mozek do téhle šílený záležitosti? Doporučujeme rozhovor u katedrály. Já myslím, že jsme všechny navnadili, Aneško. Mario Vargas, Llosa, víc toho dnes určitě nestihnete. Protože bohužel to smutální vysílání, to se dělá jakoby těžko, ale e, já myslím, že jsme všechny hledali. Moc díky. E, mějte se krásně malí posluchači, přiště dáme něco jednoduchého utlího myslím si, že nás brzo čeká třeba Josef Karika. Ahoj.
0: Ahoj a přečtěte si, to je to skvělé.
1: <laughs> Čte si v tramvají vaně i pod peřinou. Přidej k tomu podcast liberatury a poslouchej, kdykoliv a kdekoliv Více nawej.cz lomeno podcasty.